0: Vai passar desabafos na quarentena oh. alô som. Bom olá pessoas da internet, meu nome é Marlos. Por aí talvez vocês me conheçam também como catedrático, pelas redes sociais aí. Eu costumo aparecer no Player Select, Minuto de Silêncio. Em alguns lugares um, como convidado. Um deles que... estou sempre aparecendo também, é No Brian, no tava lá. As pessoas se acostumaram a me conhecer basicamente... Contando histórias. Contando um pouco da minha vida. Eu sou bombeiro militar, é bom dizer isso. Que é o meu ofício principal. Mas também gosto de estar pelas internet fazendo podcast. É um hobby gostoso. Mas hoje quem tá aqui não é o catedrático. Hoje... Eu tá, sou o Marlos Eu vim pra falar um pouco de mim A convite do, do Vidani Aqui no podcast Vai passar Eu tinha um, uma ideia do, do que eu gostaria de fazer assim, Mas quando eu vi alguns primeiros episódios Quando eu vi o piloto Quando eu vi os outros Fui ouvindo as outras pessoas eu Fui tendo um pouco da dimensão Do que que, do que, que é E eu, eu falei Porra, cara, Vou largar um pouco isso Vou largar um pouco aquele Marlos que gosta de contar história... Para falar uma coisa... Pessoal... Alguma coisa que as pessoas não saibam... Alguma coisa que esteja... Dentro do meu coração... E que... Na verdade... Hum, e, e cara... você vocês não fazem noção do quanto... tá sendo difícil... Falar isso... Assim... Eu sou... Cara... Eu, eu, eu acho que eu sou uma das pessoas... Que mais tenta preservar... A si mesma... Claro... Nem sempre com sucesso, ou quase nunca com nenhum sucesso até pela pela minha ofício de ser bombeiro militar tal você, você carrega o peso de tudo uma entidade nas costas, querendo ou não, isso é um peso por mais que é, as pessoas achem bacana, então eu sempre tento fazer de uma forma muito respeitosa sempre respeitar as entidades, as pessoas em si enfim mas enfim, eu estou aqui para quê? como eu, Marlos bombeiro militar Estou vivendo a, a pandemia Como é que está sendo A fronte ali linha de frente dessa De batalha disso tudo Eu preciso contar um pouco Nunca eu vou revelar a verdade Sobre o que está acontecendo Até seria uma thumb legal Mas não, vou contar aqui o que eu vivencio E a minha visão sobre isso Que eu acho que talvez é, No meio de tanta coisa Tanta baboseira que a gente ouve falando por aí A gente vivendo por aí Caixão enterrando com pedra e o, e o filho do, 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 do mecânico que, que, que estourou o pneu e foi a putz, caramba velho, mas enfim, um tempo atrás, quando começou esse negócio com os primeiros casos da, da, da Covid aqui no Brasil, eu, eu trabalhava no quartel central e por umas questões de, de, de trabalho, assim, estresse de trabalho tal. Tava passando uma situação meio complicada, até de depressão mesmo e tal. E foi meio que na mesma época, da, quando começou a se ventilar esse negócio da, A Covid está no Brasil. E a gente começou, eu comecei a perceber lá, a gente começou a perceber uma coisa: a ambulância corria muito. Sempre correu muito. E começou a pintar uns casos de pessoas que estavam morrendo durante o atendimento. Não estavam conseguindo respirar, não estava conseguindo. A pessoa ia morrer e não tinha muito ainda esse bombo da, da da pandemia taxado no jornal era os primeiros casos ainda mas por isso que faz sentido quando você vê que talvez já tivesse antes a gente não tinha essa percepção Aí, o que, que o pessoal da ambulância fazia ah, morreu de insuficiência respiratória o cara tava bufando não é uma coisa comum de isso acontecer pelo menos não na quantidade que, que começou a acontecer e as pessoas chegavam do socorro e cara Será que já é esse negócio? Só que tu não pode falar nada, se falar, porra, vai aparecer jornal, será que já é? Será que não é? Ah, tá especulando, tá sendo alarmista Então, mas pelo verdadeiro, tu não lavava a mão, lavava o equipamento todo, só que só começou a acontecer com mais frequência Mas morreu de quê Assim, cara, a pessoa tava com falta de ar e de repente morreu Não dava tempo nem de chegar na, na, no hospital, chegar a algum lugar mas já era o um indício de que alguma coisa estava acontecendo e não tá, estava muito fora do radar. Paralelamente a, paralelamente a isso, saí uma transferência para um local, para um outro posto de trabalho, mais na Baixada Fluminense, um local mais teoricamente mais tranquilo, mais no interior, para poder ter mais tranquilidade e desse meu trabalho de forma mais tranquila. Naquela época, assim coincidentemente, eu estava passando esses problemas pessoais, até com minha esposa, fiquei separado um tempo. Nossa, eu sou muito prolixo. Isso aí já estou me em outra história. Caralho, deu 10 minutos e não contei nada ainda. Aí começou a pandemia. Eu estava com minha filha. Acabou com meu filho também. Tava passando o um fim de semana aqui em casa, acabou ficando. Meu irmão é médico. Eu falei: não, vamos trazer ele. Fica por aqui também para tirar próximo dos meus pais. E acabou que minha casa ficou ocupadíssima. E coincidentemente, eu tinha acabado de me mudar para um apartamento maior. Por causa disso que eu já tinha falado E acabou que tudo convergiu para que minha casa virasse um bunker <risos> E paralelamente a isso acabou saindo uma transferência para o quartel do interior E eu tô mais próximo de casa Eu achei que fosse mais tranquilo Eu falei, não, beleza, menos mal Que eu não preciso ir para tão longe Eu posso ir de carro daqui até ali o quartel Vai ficar mais tranquilo ficar Tentando ficar o máximo isolado possível Claro, você tá com outras pessoas Outra equipe e eu estava muito apreensivo de como é que ia ser e tal, mas acabou com o pessoal super receptivo e você tem que conquistar a confiança de, do, do, dos comandados e ao mesmo tempo você tá tenso com essa situação toda porque você tem seus familiares que você precisa proteger e eu sou o filho mais velho, neto mais velho assim, você tem que proteger tua família, eu que coordenei as ações, da, da, de quem vai ficar com quem de uma boa parte da minha família na verdade Nisso eu estou nesse novo quartel, nesse novo local, prestando serviço, e eu percebo que o número de chamadas de rabecão, de recolhimento de cadáver, estão quase batendo o número de chamadas da ambulância. Na verdade já começou, já estava já batendo, já. O, uh, recolhi, quem não sabe o que é rabecão é recolhimento de cadáver. E estava muito alto, todos os dias, todos os dias. E, geralmente são pessoas que tinham falecido dentro de casa, você ia lá fazer o recolhimento corpos na rua a pessoa ia lá fazer o recolhimento e tudo isso não tinha um acompanhamento é, necessariamente específico para aquilo, porque até então assim, ah, o, cara, oh, o cara morreu aí, não tinha exame no hospital cara então essa questão da subnotificação realmente acontece, ocorre eu vi na eu vi na prática Pessoas pedindo, indo pro corpo de bombeiro com máscara, pedindo... Poxa, meu, meu pai está em casa, não tá conseguindo respirar... Leva a ambulância lá e quando chega lá a ambulância, a pessoa falece. Mas muita gente. E quando você começa a perceber que o rabecão, o recolhimento de cadáver, tá correndo mais do que a ambulância... É porque a coisa tá bem séria. Aconteceu um fato na minha vida quando eu tinha 13 anos... Que foi o que norteou minha vida até pra ser bombeiro mesmo Eu tinha 13 anos Eu tava caminhando pela rua Aí tinha um, um mendigo Que ele tava na calçada E, e tava meio que se arrastando Pra, pra rua, meio da rua Ele acabou caindo no meio da rua pum, meio da rua. E era um sábado Acho que eu tava indo pro curso Era um sábado, a rua tava meio deserta aí eu falei, caramba, o cara no meio da rua Se passar um ônibus ali vai matar o cara Vai passar por cima, de repente o cara vai nem ver eu fiquei naquela dúvida, cara eu vou lá tirar o cara, não vou tirar o cara, caramba. E eu fiquei aquele momento de dúvida. Aí então vinha um ônibus, eu falei, caramba, o ônibus está vindo e o ônibus está acelerando. Eu falei, caramba, o cara tá meio da rua e agora o que eu faço? O que eu faço? Eu fiquei paralisado. O que aconteceu? O ônibus parou, quase em cima do cara. O motorista desceu, pegou o cara pelo colarinho, pegou o cara, puxou para fora. Perguntou se o cara tava bem, botou na calçada Sentado na calçada, o cara foi despertando E deixou o cara sentado Ah, quer ir pro médico então? não, não tô bem, não, aí botou o cara ali E o cara desceu do ônibus, subiu no ônibus de volta E seguiu o caminho Cara, ali eu me senti o cara mais De merda do planeta Porque se aquele cara tivesse uma, Morrido, seria culpa minha, cara Era o meu trabalho fazer aquilo Tirar aquela pessoa, eu fiquei na dúvida eu fiquei na dúvida cara, E aquilo me perturbou por anos Descer do ônibus O trabalho que o cara fez pra tirar aquele cara da rua Foi muito maior do que eu poderia ter Aí desde esse dia Eu decidi que eu ia deixar mais ninguém pra trás Então assim Então isso norte Acabou norteando minha vida E acabou que Naquela uma das noites que eu tava de serviço Um companheiro nosso passou muito mal Começou a vomitar a febre e ele tava no mesmo alojamento da gente. Falei, todo mundo preocupado. E, Caramba, e o cara agora infectou todo mundo, infectou o plantão inteiro. Ó. Puta merda, e agora? Porque, aí eu era o comandante do, do, da guarnição nesse dia. E eu fiquei naquela. Caramba, e agora? Eu conversei com esse cara, eu tive contato com ele. Quando eu voltei pra casa, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a roupa e tal. você que me tudo. E falei, cara, separa um quarto pra mim aí. Aí eu acabei ficando no quarto da minha filha. Eu me isolei, me auto-isolei. Então eu fiquei 15 dias no isolamento, no isolamento. Cara, foi uma das piores sensações da minha vida. Porque mesmo você dentro de casa é um risco. Você se for uma falha, você já era. Você infecta alguém, eu tô com. Minha filha tem tem asma, então é grupo de risco. Putz, que desespero, cara. Como é que eu faço isso? E aí vem um filho da puta aí ficar brigando pelo direito de ir pra rua. Que quer voltar a trabalhar. Puta que pariu, cara. Foi uma semana bem difícil, meu brother. Foi bem difícil. Olha, eu cheguei a, a tudo sobre isso. Só que eu tinha que fazer o meu trabalho. Com o quartel que eu tô hoje, são pessoas muito carentes. E que eu tava vivendo uma outra realidade, cara. No um quartel central, aquele quartel gigante. Porra, Dois socorros Gente pra caramba, pra atender e tal Esse quartel só tinha um socorro Um segundo socorro Uma ambulância uma... E a pessoa ia lá pedir, cara Pelo amor de Deus E eu comecei a me questionar, caramba Se eu infectar minha família Como é que vai ser também ao mesmo ponto Então eu ficava no drama de, caramba, eu tenho que proteger minha família Mas eu tenho que fazer meu trabalho E cara, aquilo me correu tanto por dentro Tanto por dentro Acabou que eu eu não podia contar isso para ninguém, porque eu precisava resolver a, a, a situação que eu tinha. Era, porra, eu precisava alugar então um apartamento para eu ficar sozinho, porque enquanto eu tivesse ali dentro de casa ia ser um risco para todo mundo. A outra opção que eu tinha era bem menos nobre do que essa, pelo menos na minha cabeça. Eu tinha, eu tinha férias para tirar, eu tinha licença para tirar. Só que eu achava uma puta sacanagem, cara. Você chegar no quartel novo, as pessoas contando contigo. E você, assim que você chega, você vai tirar uma licença. Falei, puta, como é que eu vou ter moral pra falar com meus comandados assim? Cara, isso me ocorreu por um bom tempo. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Só não sabia se era o correto. Aí eu liguei pra uma pessoa que.. Ele é até conhecido na internet como.. Ele... Considero ele, eu não vou falar que é como se fosse meu pai da internet, mas isso que ele vai achar ruim. Eu não vou citar o nome. Hum, eu liguei pra ele, cara. Eu falei, cara, tô com essa situação assim, assim assada. O que que eu faço, cara? Eu tô me sentindo muito filha da puta. Eu vou, eu vou ser, ser filha da puta se eu pedir essa, se eu fugir do meu posto, pedir a licença que eu tenho que pedir pra poder ficar em casa isolado. Eu vou ser muito filha da puta se eu estiver me escondendo de tudo isso que está acontecendo. E na verdade, essa pergunta foi meio tendenciosa, porque é, eu só queria, na verdade, alguém que confirmasse aquilo. Que, não, cara, você não é um filho da puta. Talvez seja muito. Ah, que bobeira, blaseira, mas na minha cabeça isso era muito importante. Eu vou não, cara. Não, cara, você fez o certo. Eu faria a mesma coisa que você. E quando você é confrontado assim... Quem você vai proteger primeiro? A população ou a sua família? Então, filho da puta... Respeita a porra do profissional que tá se fudendo por você. Esse cara, muitas vezes, tem uma escolha. Mas ele tá escolhendo se fuder... Pra poder ajudar alguém. Colocando a família dele em segundo plano. com a porra do governo que não dá suporte... Falta tudo... Filha da puta fraudando compra E mesmo assim esse profissional tá lá Pra te atender um amigo meu Morreu Fica em casa